0: Und herzlich willkommen bei Enigma!
1: Ein <lacht> <lacht> ah, ah, ah. Lacher! Ah, ah. Okay, ja. bist du bereit? Ja, let me hear your stuff. Okay. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Vor mir sitzt Cory, by the way.
0: Ja, und mir gegenüber sitzt Chrissy. Ja, wir
1: ähm, haben März. Korrekt. Weltfrauentag, äh, Weltfrauenwoche. Mann. Monat. Monat, Weltfrauenmonat war letztes Mal schon schwierig. Sich jetzt aber schön gesteigert von Tag zu Woche zu Monat. Ähm, ich ich, ich, ich äh, verlange ein Weltfrauenjahr. <lacht> Jedes Jahr. Bitte. Jedes Jahr. Genau. Aber wir haben wieder Weltfrauenmonat. Mhm.
0: Heute reden wir mal wieder über True Crime. What?
1: Fertig. Schön war's. <lacht> ähm, schönen Tag noch. Alles Gute. Äh, und das ist ab sofort immer unser, äh, unser Schema.
0: Ja, <lacht> <lacht> Hallo? nee, also jetzt. eigentlich ist es so, ich lasse mich jetzt gerade so ein bisschen inspirieren von den Reisen, die wir in den letzten Jahren tätigen und getätigt haben. Ich bin ja jetzt immer noch gerade unterwegs äh, auf der Welt. Hello
1: ähm, und and goodbye. Yes,
0: wir hatten ja jetzt schon den Summerton Man aus Australien, wo ich mich jetzt im März gerade auch aufhalte. Mind-blowing. Aber du warst ja letztes Jahr woanders.
1: Du warst in London? Ja. Und in Rom? Richtig. Ach so. Und ich habe heute einen vermissten Fall aus Rom mitgebracht. Oh, aber schön. Auch hier voll das Dropping, wo wir alles reisen, ja. reisen und so. so. Nein, als Lehrer hat man kaum Freizeit. <lacht> und als Lehrer hat man auch äh, muss man ganz toll aufpassen auf sein Geld.
0: Aber man muss auch dazu sagen, dass dann in Rom ja auch aus dienstlichen Gründen warst, weil es eine Studienfahrt war. Es war kein Urlaub.
1: Das war oh, schon Arbeit. Das war Arbeit, äh, aber an einem schönen Ort. Meine Flasche mal hier.
0: Klein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wobei war es noch Sommer? Das weiß ich gar nicht. Wann war der noch mal da?
1: Sommer, Sommer, Sonnenschein. Äh, ja doch, wir waren im äh, September, Anfang, Ende August.
0: Ja, das ist noch Sommer.
1: Das war, das war ja so die wo, Zeit, wo es in Rom so an die 40 Grad ging. Auch absurd. Schön warm. Mhm. Und zwar nicht kalt. Ganz gemütlich. Nicht so wie im März. Klimawandel. das grüßen. März ist kalt und nass. Wir wissen es, weil heute März ist. Und wir gerade nicht davon reden, dass du gar nicht da bist. <lacht> well, wir verstricken uns in unsere eigenen Lügen. <lacht> Weird. <lacht> so. Ja, aus Rom.
0: Ähm, hast du schon mal was von dem Fall von Emanuela Orlandi gehört? Aber ich danke dir, dass du darüber nachgedacht hast, bevor du geantwortet hast. Wieso? Na, ja, weil ich das gut finde, dass du nicht so von vornherein gesagt hast, nee, kenne ich nicht, sondern erst noch mal so überlegt hast, ob du vielleicht nicht doch irgendwann mal im Laufe deines Lebens von ihr gehört haben könntest und dich dann doch dagegen entschieden hast.
1: Äh, Orlandi, wenn ich mir den Namen jetzt öfter sagen würde, würde ich den wahrscheinlich, würde ich sagen so, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ich habe das im Zug, wenn ich im Zug sitze in so einem Abteil mit mit vielen Le mit mehreren Leuten, sagen wir jetzt mal, es ist so ein ganz klassisches sechs Plätze Abteil und ich sitze da drin und dann lese ich was und gucke hoch und zwischendurch gucke ich die Leute an und dann irgendwann im Laufe der Zugfahrt dauert die lange genug, habe ich das Gefühl, als ob ich die Leute kennen würde, hm. weil ich sie ja öfter angeguckt habe. Völlig bescheuert, nee, ja du kennst ihn daher, dass du ihn vor fünf Minuten mal angeguckt hast. Genauso habe ich das mit dem mit Orlandi gerade. Wenn ich da den Namen jetzt öfter sagen würde, irgendwann würde ich sie kennen.
0: Das finde ich, find ich irgendwie witzig, dass das bei dir so ist, weil ich das gar nicht habe. Strange.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich bin strange. Prost. Weil es sind Osterferien.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht>
0: also. Ja, ähm, Wie heißt ja. Emilia? Nee. Nee, Emanuela. Emanuela. Emanuela.
1: Emanuela. Lass die Finger von I.
0: Ja, das kam gerade mir auch in den Kopf. <lacht> genau, es ist ein Vermisstenanfall, wo es äh, verschiedene Hypothesen gibt. Du kannst ja mal am Ende mir erzählen, welche du am wahrscheinlichsten findest. Yep. Ähm, es ist auch schon ein recht alter Fall. Okay. Und zwar ist der Fall von 83.
1: Also der Fall ist älter als ich. Und auch als ich. Siehst du? Deswegen <lacht> sage ich ja, es ist ein alter Fall. Also, also Moment mal, Moment mal. Wenn er älter als ich ist, ist das ein klares Indiz dafür, dass es ein alter Fall ist? Soll das heißen, ich bin alt?
0: Das werde ich nicht beantworten.
1: Also ich auch. Auch das habe
0: ich nicht gesagt. Das hat sie da jetzt reininterpretiert. Ich hab, ihr könnt ihr Gesicht nicht sehen, aber ich schon. Emanuela Orlandi wurde am 14. Januar 1968 in Rom geboren. Und das Besondere, warum ich diesen Fall rausgesucht habe, ist, dass sie vatikanische Staatsbürgerin war.
1: Oh. Ist. Da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass man ja Staatsbürger sein kann. Ist
0: Ja, weil der Vatikan ist ja ein eigener Staat. Ja.
1: Erzählst du was dazu, wie man Staatsbürgerschaft im Vatikan bekommen kann? Nee. Weil das frage ich mich gerade, wie man dazu zur Staatsbürgerschaft im Vatikan kommen kann. Man wird ja nicht unbedingt reingeboren, oder? Doch, ja, warum denn nicht? Weiß ich nicht, leben da Familien? Ja. Und den Papst und seine ganzen Soldaten. Nee,
0: da leben wirklich richtig Familien. Also Emanuela Olandi war die Tochter eines Hofdieners von Johannes Paul II. damals, äh, also beziehungsweise des Papstes. Und die ganze Familie hat in einer Wohnung richtig im Vatikan gelebt.
1: Ja, okay, das gibt's ja.
0: Im Prinzip sind es eigentlich alle Angestellten der Kirche, das ist ja ein Riesenapparat, ja. die halt da leben.
1: Weird. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass der Vatikan hat ja auch seine eigenen Euro-Münzen, also die prägen das ja auch selber. Ja, alles, die ne? haben ja auch
1: ein paar Postkarte aus dem Vatikan verschickt. Ja. Bisschen rum, gehst in ein anderes Land und verschickst von dort eine Postkarte. Ja, das die ist
0: cool. machen auch um 12 Uhr jede Nacht die Tore dicht. Da guckt keiner mehr rein und keiner mehr raus aus dem Vatikan. Weird. Okay. Das ist halt so krass, weil das halt so ein kleines, so ein kleiner Staat ist, ne? Das ja. Ist ja noch kleiner als Monaco, ja. ähm, dass man sich das immer irgendwie gar nicht vor Augen hält, ne? Aber.
1: Nee, es ist immer so, man hat nur als Tourist die, die Seele und die Kirche da vor Augen. Ja, und der ganze
0: Apparat muss ja halt auch am Laufen gehalten werden, ne? Mhm. Dementsprechend arbeiten da halt auch einfach ganz normal Leute.
1: Ja, und da hätte ich mir gedacht, weißt du, die arbeiten und dann gehen sie halt nach Hause, nach Rom. <lacht>
0: Das passiert auch zum Teil. Aber ja, und
1: deswegen habe ich nicht drüber nachgedacht, dass Leute dort drin lebend bleiben, als Familien in dem Sinne. Ja, es gibt auch
0: eine vatikanische Population.
1: Okay, wieder was gelernt.
0: Genau, Emanuela war also die Tochter eines Hofdieners. Mhm. Und ähm, jetzt ist es aber so, genau das, was du jetzt gerade eben schon gesagt hast, dass, dass die jetzt von ihrem Leben, aber auch wenn sie natürlich zur Schule gehen mussten, dann natürlich in Rom das in der Nähe gemacht haben, ne?
1: Ja. Genau.
0: Um, und dann dafür natürlich immer aus dem Vatikan raus mussten.
1: Hatten die ein Passport?
0: <lacht> so genau habe ich das nicht recherchiert. Das, mir, das müsste man, das? man ja jetzt auch nochmal. Also das Also als. <lacht> Ich mir damals, als ich in Rom war, ihr wart doch sicherlich auch im Vatikan. Ja, ja aber
1: ja, aber die, die Grenzen sind ja offen. Aber ja, ich wir haben ja
0: keine Grenzkontrolle gemacht.
1: Ja, richtig. Aber früher meine ich, weil äh, ich weiß noch in der Zeit, als ich ganz klein war, mussten wir, als wir nach Holland rüberfahren wollten, mussten wir immer unseren Ausweis zeigen.
0: Ja, das mussten wir in Dänemark da früher auch. Als ja, wir früher nach Dänemark. Und dann irgendwann wurden ja die
1: Grenzen geöffnet, dass es keine Grenzkontrollen mehr gab. Und jetzt frage ich mich, ob man für den Übergang vom Vatikan nach Rom, also nach Italien, auch immer was vorzeigen musste oder nicht.
0: Das finde ich eine sehr gute Frage. Vielleicht gibt es ja irgendwelche italienischen
1: Zuhörer. Die uns das beantworten die uns können. uns das mal
0: beantworten können oder jemanden, der italienisch-deutsch ist und noch Verwandter hat. Das ja. würde mich jetzt nämlich auch mal interessieren. Ja. Man könnte das sicherlich auch selber rausfinden, aber ich finde den Aufruf schöner. Deswegen lassen wir das jetzt mal. Ja, das
1: finde ich gut. Machen
0: wir. Ähm, an der Stelle so stehen. Genau. Jetzt wollte ich dir gerne erstmal den Fall präsentieren, bevor wir dann zu den Theorien kommen. Und zwar schreiben wir den 22. Juni 1983. Es ist äh, Hochsommer, es ist an dem Tag auch richtig doll warm. Und das ist so ein bisschen das, was sich jetzt an dem Tag auch eigentlich so durchzieht. Dadurch ist der vielen Italienern dieser Monat zumindest auch so eine Erinnerung geblieben. Weil es dafür, dass es halt die 80er-Jahre schon so absurd warm war. Ja. Und äh, der Hochpunkt schon deutlich mehr war als im Juli zum Beispiel dann. Aber gut, das ist jetzt nur eine Randnotiz. Deswegen ähm, wurde der Monat sich auf jeden Fall so gut gemerkt. Auf jeden Fall ist es so, dass Emanuela den Nachmittag in der Wohnung verbracht hat und gegen spät Nachmittag nochmal zur Musikschule sollte, weil sie Flöte gespielt hat mhm. und ein bisschen spät dran war, ihren Bruder gefragt hat, ob er sie fahren kann. Der hatte aber nicht so richtig Bock und gesagt, so, nee, ich habe noch was anderes vor, obwohl das eigentlich nicht hatte. Und sie dann so, ja gut, dann halt nicht. Äh, normalerweise ist sie da halt ein Bus hingefahren. Dann hat sie halt in Kauf nehmen müssen, dann doch ein bisschen zu spät zu kommen, weil sie ihren regulären Bus halt dann nicht mehr bekommen hat. Sie ist dann Lust zur Musikschule. Ein bisschen später am Abend ähm, hat sie zu Hause nochmal angerufen und äh, hat ihre Schwester mal beraten und hat gesagt, ja, also ähm, ich war jetzt da und da und wollte nur kurz erzählen, ähm, was mir hier passiert ist. Und zwar hatte sie wohl auf der Straße, als sie zur Musikschule ging, ein Fremder angesprochen, der sie für die Kosmetikfirma Avon werben mhm. wollte. Gibt's sie eigentlich noch? Das habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Wo ist mein Handy.
1: Anscheinend ja. Anscheinend gibt's sie noch. Ja. Und Ultra Color Lipstick. Rubbeln und Türchen öffnen. Mhm. Dann rubbel doch mal. Ich habe gewonnen. Überraschung. Ein Anti-Wrinkle-Serum. Hm. Wollen die mir was sagen? <lacht> Ja,
0: du hast dich ja gerade darüber beschwert, dass du so alt bist.
1: Wir haben das gehört. Das sollte ja. dir zu denken geben. Wir haben das gehört, dass ich alt bin. Wollen wir gleich die Faltencreme geben. Mhm. Also ja, gibt's noch. Genau, und ähm
0: Damals war das halt auch so eine Art Vertreterjob und ähm, sie hat halt zu Hause angerufen und erzählt, dass sie jemand auf der Straße angesprochen hat und sie gefragt hat, ob sie nicht Lust hätte, eine Vertreterin für äh, Avon zu werden und hat das aber nur zu Hause so erzählt. Auf jeden Fall war das so der Kern des Gespräches und als sie dann aufgelegt hat, hat sie gesagt, ja, ich bin denn jetzt auch bald zu Hause und dann war das Telefonat auch vorbei.
1: Ja, sie ist nicht zu Hause angekommen.
0: Es wurde 21 Uhr, es wurde 22 oh. Uhr, es wurde 23 Uhr und sie ist nicht zu Hause angekommen.
1: Hi. Sie
0: hat auch nicht mehr angerufen Ja. und die Eltern wurden jetzt schon langsam panisch, weil das ganz untypisch war für sie. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, und das ist auch immer ein bisschen das Problem, dass sie ja Teenager war mm. zu dem Zeitpunkt ihres Verschwindens und das wird ja dann von der Polizei oft nicht richtig ernst genommen. Habe ich zumindest den Eindruck, wenn es irgendwie mal um die Berichterstattung geht.
1: Ja, das ist so dieses von wegen weggelaufen und rebellischer Teenager und so. Genau, und jetzt
0: hatte ich ja gerade eben schon erzählt, im Vatikan ist es ja so um 12 Uhr, so Mitternacht werden ja die Schotten dicht gemacht, mhm. die Tore zu und dann sind die jetzt ein bisschen, da waren die dann so ein bisschen panisch und ja. haben so gesagt, okay, wenn, jetzt, wenn das jetzt hier gleich Mitternacht wird, dann kommt sie hier ja auch nicht mehr rein. Wir gehen jetzt mal schon zur Polizei ja. und sagen, dass wir die vermissen. Und Polizei hat das so ein bisschen belächelt und keine Suche eingeleitet schon zu dem Zeitpunkt, weil die meinen ja gut, jetzt ist sie gerade mal ein paar Stunden weg, vielleicht ist sie ja morgen früh wieder da, warten sie die Nacht nochmal ab, rufen sie morgen nochmal in der Schule an, dieser Musikschule, zu der sie ja sollte, vielleicht ist sie einfach bei Freunden geblieben und hat vergessen, Bescheid zu sagen.
1: Böser Fehler, du kannst nicht eine ganze Nacht verstreichen lassen bei vermissten Fällen.
0: Dementsprechend ist also in der Nacht nichts passiert. Ach. So, und sondern erst am nächsten Tag haben die Eltern genau das gemacht, was dann die Polizei gesagt hat. Die haben nochmal an der Musikschule angerufen, die haben gesagt so nee, die ist ganz normal gegangen, da ist uns jetzt nichts weiter aufgefallen. Und daraufhin haben dann die Polizei jetzt auch die ähm, Suchmeldung aufgenommen, und die Eltern haben zusätzlich auch noch angefangen, die Suchmeldung in Zeitungen zu veröffentlichen mit ihrer privaten Telefonnummer. Ja. Genau, das war auch innerhalb alles eine Abfolge von wenigen Tagen dann. Mhm. Also ne, das, am 23. ging dann die Suchmeldung offiziell los und dann in den nächsten, in den nächsten zwei, drei Tagen ging es dann auch in den Zeitungen, weil sie halt immer noch nicht aufgetaucht ist ja. und wirklich spurlos verschwunden war. Äh, genau, wir schreiben jetzt drei Tage später, den 25. Juni und die Familie erhält den ersten Anruf mhm. mit Hinweisen zu dem Verbleib von Emanuela. Und zwar ruft jemand an unter dem Namen Pierluigi, der behauptet, dass er ein Mädchen getroffen hätte oder eine Jugendliche vielmehr, die auf die Beschreibung von Emanuela passt. Sie hätte ihr gleiche Haarfarbe getragen, auch eine Brille aufgehabt und die Flöte. Also sie hätte auch eine Flöte dabei gehabt und die hatte Emanuela ja mit, weil sie jetzt zur Musikschule wollte. Und es wäre aber so gewesen, dass sie nicht mehr lange Haare hätte, sondern die Haare kurz geschnitten hatte Huch. und sich jetzt Barbarella nennen
1: würde. Huch.
0: Und dass sie ebenfalls erzählte, dass sie von zu Hause weggelaufen sei, um Avon-Produkte zu verkaufen. Okay. Und aufgrund der Tatsache, dass der Anrufer die Avon-Produkte erwähnt hat, ja. dachten sie so, oh, das könnte vielleicht ja stimmen. Weil sie hatte ja zu Hause angerufen, an dem sie ja, genau. verschwunden ist, wo sie gesagt hatte, sie wurde angesprochen, ob sie nicht Vertreterin werden ja. wollen würde. Ähm, der legte aber auf, hat sonst nichts weiter gesagt, ne? Keinen Hinweis auf Verbleib oder so, sondern hat nur einen Hinweis darauf gegeben, okay, dass er sie dort. Äh, dort gesehen hätte, sie hätte sich die die Haare würden jetzt anders aussehen, sie würde einen anderen Namen verwenden, aber er würde vermuten, dass sie das ist. Krass. Am Dienstag, dem 28. Juni, also jetzt nochmal drei Tage später, lief der nächste Anrufer an, namens Mario, der ebenfalls behauptete, Emanuela gesehen zu haben, und zwar in der Nähe der Ponte Vittorio Emanuele, ja, die zweite, das weiß ich jetzt nicht, Sekundo, nee, das ist glaube ich nicht richtig, wenn man das auf Italienisch so ausspricht. Ich weiß es nicht. Ja, der, die zweite Brücke halt offensichtlich, Okay. die, wenn man sich das geografisch anguckt, auch zwischen Vatikanstadt und der Musikschule liegt. Mhm. Also geografisch würde das passen und er hätte halt auch erzählt, dass das ein Mädchen war, das ihm anvertraut hat, dass sie von zu Hause weggelaufen ist und dass sie jetzt unter dem Namen Barbara leben würde.
1: Oh, Barbarella, Barbara?
0: Genau, auch da wurden die Eltern wieder hell hellhörig. Und haben gesagt, so, oh, vielleicht haben die beiden Anrufe auch was miteinander zu tun, weil ja. Barbarella, Barbara, das ja alles sehr dicht beieinander ja. ist. Dennoch haben die Hinweise aber keinen weiteren Verbleib auf Emanuela gegeben, sondern nur darauf, dass sie halt gesehen wurde. Und man zumindest so den Verdacht haben kann, dass sie noch am Leben ist. Ja. Jetzt eine Woche später, am 30. Juni, ist es dann so, dass in Rom über 3000 Plakate von Emanuela aufgehängt worden sind. So Plakate wo die Bevölkerung dann um Mithilfe gebeten wurde. Ja. Und also weitere Hinweise für den Verbleib zu geben und auch die Eltern anzurufen. Also es war wieder die Telefonnummer der Eltern. Ne? Die, die war ja eh schon ähm, auch abgebildet gewesen in den Suchanzeigen in der Zeitung. So, jetzt ist es ja aber so, faktisch muss man jetzt einmal an der Stelle sagen, stand der Dinge jetzt, gerade bis zum 30.06., 30. genau, wo die Suchplakate aufgehängt werden, ist, sie ist verschwunden. Und es gibt zwei Hinweise darauf, dass sie gesehen wurde. Ja. Mehr nicht. nicht. Jetzt. Und da fängt es an, ein bisschen mysteriös zu werden. Wir schreiben jetzt den 3. Juli. Ein Tag vor Unabhängigkeit. <lacht> <Die> sagen,
1: <Usarier>. ja. <lacht> der in der ganzen Welt gefeiert wird.
0: Natürlich. Dann so wie der Tag der Deutschen Einheit ja auch überall gefeiert richtig, wird. Richtig, genau. <lacht> und, also geil. Uh,
1: und, und den 14. Juli feiern wir natürlich auch alle.
0: Immer. alles. Wir feiern alles Turm überall in der ganzen Welt.
1: Gibt es da einen? Nee. Bestimmt. Der, ja, in, uh, keiner, der mir einfällt.
0: Ja, wir können jetzt nicht mit Weihnachten
1: ankommen. Das wird wirklich überall gefeiert. Was? Was? Das ist ja eine Frechheit. Ganz überraschend, ne? Ich glaube, das wird in äh, an manchen Ländern eventuell nicht gefeiert. Vielleicht andere Religionen vorherrschen.
0: Ja, aber es gibt ja fast in jedem Land eine christliche Minderheit zumindest.
1: Ja, ein Hoch auf die Kreuzzüge. Ja. <lacht> Nun gut. Lassen wir, lassen wir, das, Lass, Thema. Lassen wir das Thema.
0: <lacht> lassen wir das Thema. Thema sein. Ja,
1: genau. Also,
0: ich sagte ja gerade, jetzt wird es ein bisschen mysteriös, weil wir hatten ja jetzt festgestellt, wir hatten bisher nur diese zwei Sichtungshinweise und dass sie vermisst ist. Und in einer allgemeinen Ansprache von Johannes Paul II. Ja. Also dem Papst höchstpersönlich. Der Papst für,
1: höchstpersönlich.
0: Früher wird es im Vatikanstaat nicht mehr an der Stelle. Hat am 3. Juli die Entführer von Emanuela gebeten, Hinweise auf ihr Verschwinden zu geben und sie bitte wieder zurückzubringen. Die
1: Entführer gebeten? Leute, gebt mal bitte den Hinweis, wo ihr seid. Wir wissen nicht. Oder was? Das ist. ist ist das naiv?
0: Man muss sagen, dass es <lacht> insgesamt sehr überraschend kam, weil die Familie gar nicht wusste, dass die Kirche über diesen vermissten Fall informiert ist.
1: Ah. Die Familie
0: hat auch den Papst gar nicht gebeten, irgendwas zu sagen. Plus explizit Entführer zu erwähnen, ja. wo wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur davon ausgehen können, dass sie verschwunden ist, aber nicht unbedingt entführt. Oh. Ähm, oh. Ja, gibt einen Hinweis darauf, dass unter Umständen hier mehr los ist als wir als
1: denken. Deutlich ist. Also, dass es, er spricht explizit von Entführern, ist schon ein bisschen so, oh oh, warum redest du? Warum redest du so? Was ist da los? Ja, warum redest du auch überhaupt? Und er war, sie war ja eine Tochter von einem Diener. Ja, also ein
0: relativ kleines Licht eigentlich. Ja,
1: okay, okay.
0: Aber immerhin vatikanische Staatsbürgerin, muss man auch dazu sagen, immer noch. What happened? Ja, das ist eine sehr gute Frage. So, aufgrund der Ansprache von Johannes Paul II. gibt es jetzt einen neuen Anruf.
1: Hoch von einem Entführer.
0: Von einem Entführer, der mit einem amerikanischen Akzent redet.
1: Oh. Deswegen
0: wird er im Verlaufe der Ermittlungen auch nur noch der Amerikaner genannt.
1: Hat er eventuell am 4. Juli angerufen? Nee.
0: <lacht> am 5.
1: Oh ja, okay. Am 4. musste er feiern. Ja. Da konnte er noch nicht anrufen.
0: Genau, und zwar hat der amerikanische, also hat der Amerikaner angerufen und gesagt, dass er beziehungsweise seine Gruppe Emanuela entführt hat, Aha. denn sie möchten mit dieser Entführung äh, die Freilassung von Mehmet Adja Mehmet Adja Mehmet Adjab, Mehmet Ali Adja erwirken, der kennst du den? Nee. Ja, mir hat da auch nichts gesagt, aber wir sind auch einfach noch zu jung dafür. Am ähm, <lacht> 13. Mai 81 das Attentat auf den Papst verübt hat.
1: Oh. Und seitdem er
0: im Gefängnis saß. Ah. Okay. Der Amerikaner gab an, dass er Mitglied einer, also Mitglied einer, einer Bande sei. Es gibt verschiedene Spekulationen, welche das jetzt sei, ob es zum Beispiel die Grauen Wölfe waren. Das war eine terroristische Organisation. Dann gab es auch die Überlegung, ob er vielleicht Mitglied des äh, KGB war. Damals ne, war das ja noch groß einer Spionage mit dem Kalten Krieg, 81. Ja. Und auf jeden Fall würden sie, hätten sie jetzt gesagt, sie würden halt diese vatikanische Bürgerin tauschen gegen die Freilassung des Attentäters. Anfang, des Attentäters. Genau. Und sie hätten auch Beweise dafür, dass sie sie hätten. Der Amerikaner hat sich ebenfalls auf die beiden Anrufer Mario und Pier, Pierluigi bezogen.
1: Und das war nicht bekannt, dass die angerufen hatten?
0: Das war öffentlich noch nicht bekannt. Okay, ja. Und ähm, er, hätte halt, er hat halt gesagt... Dass äh, die beiden Mitglieder seiner Organisation sind und deswegen die Informationen schon weitergegeben hätten. Und daraufhin hat die Familie auch tatsächlich Post erhalten, wo angeblich ein handschriftlich, eine handschriftliche Notiz von Emanuela drin war, sowie ihr Studentenausweis. Ah, okay. Dass man dem Ganzen doch Glauben geschenkt
1: hat. <lacht> uh -oh.
0: Im Zuge dessen gab es dann in den darauffolgenden Wochen immer wieder Anrufe äh, des Amerikaners der die Freilassung ähm, des Attentäters gefordert hat und dann immer spezifischere Details gegeben hat. ne? Bis wann und dann und dann. Und irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass sie eine Deadline gesetzt haben und gesagt haben, so, äh, wir wollen jetzt, dass der freigelassen wird bis dann und dann. Und wenn das nicht passiert, dann werden wir Emanuela töten. Oh. Daraufhin ja. wollte, sich die Poli Darauf wollte sich die Polizei aber nicht einlassen und hat diese Deadline verstreichen lassen. Oh. Daraufhin rief der Amerikaner nochmal an und sagte so, also, wir haben sie jetzt zwar nicht getötet, aber ihr werdet sie nicht mehr wiederfinden.
1: Oh. Oh. Ah. Okay. Der die Eltern bestimmt nicht so geil.
0: Nee. Und jetzt wird es nämlich ganz weird. Denn in Italien ist der vermissten Fall Orlandi einer der bekanntesten, den es überhaupt gibt. Ähm, sodass über die Jahre immer mal wieder die Ermittlungen auch aufgenommen wurden, dann wieder eingestellt. Es gab neue Hinweise. Die Familie hat sehr, sehr viel versucht, um die Entführer beziehungsweise Emanuela selbst auch wiederzufinden. Ja. Der Amerikaner, mit dem sie jetzt ja so viel telefoniert hatten und der versucht hat, die Freilassung zu orchestrieren, muss man ja fast sagen, war recht kontaktfreudig, möchte ich sagen. Mhm. so dass er sich in den 90er Jahren, etliche Jahre nach äh, Emanuelas Entführung, sogar zu einem TV-Interview bereit erklärt hat. Was? Mit der Familie, welches im italienischen
1: Fernsehen ausgestrahlt hat. Oh, das ist ja absurd.
0: Ja, sehr. Es gibt übrigens dazu, und ihr, ihr merkt schon, da habe ich oft auch meine Inspiration jetzt gerade für die letzten Fälle her, dazu auch eine Netflix-Dokumentation, ja. wo der Amerikaner sich ebenfalls hingesetzt hat. Oh mein jetzt ja. allerdings anonymisiert, er hat jetzt in der Netflix-Dokumentation sein Gesicht original äh, In der Original-Dokumentation, in der, in der original also in dem Interview nicht. What? Da kann man sein Gesicht sehen.
1: Und er ist nicht festgenommen worden? Ja,
0: das Ding ist ja, man kann ihm nichts nachweisen.
1: Also er sagt in dem Interview nicht, ich war's?
0: Doch, er sagt in dem Interview, er, er, er war's, aber es ist irgendwie, es reicht nicht aus, um irgendwas zu machen.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Und er sagt am Ende auch, er hätte sie einfach gehen lassen.
1: Also es ist kein, kein Opfer da? Also tatsächlich präsent. Es ist kein Opfer da. Das, deswegen können wir dir nicht anklagen, oder was ist das?
0: Ja, und du kannst ihn, abgesehen davon, dass er halt sagt, dass er Teil der Entführer war und Emanuela
1: Ja, aber es Freiheitsberauung, dass er bestraft hat.
0: quasi, be äh, quasi festgehalten? festgehalten hat, genau, ist er mit den Taten nicht in Verbindung
1: zu bringen. Es
0: gibt kein weiteres Beweismaterial.
1: Okay, ein Geständnis reicht nicht. Du brauchst auch Beweise anderer Art. Das finde ich auch absurd. Gerade.
0: Ja gut, aber wenn du jetzt daran denkst, dass also wenn es ich, ja auch Polizisten gibt, die Leute aufgrund, also es gibt ja falsche, falsche Geständnisse. ja so, Deswegen ist es ja nie gut, wenn du nicht noch weitere Beweise hast. Du musst ja so einen Fall auch konklusierend zu Ende bringen. Ja, können. es muss also es
1: muss ja ähm, so dargelegt werden, dass es keinen Zweifel gibt. Das ist ja, ja eigentlich immer so. Also genau. im Zweifel für den Angeklagten. Aber, also wäre das jetzt rein theoretisch, wenn ich im Mord begehen würde, und das Ding, äh, das Ding, den Körper so gut verstecke und es keine Beweise gibt, dass ich das wirklich war, mich hinstelle und sage, den habe ich umgebracht, dann kann ich dafür nicht verklagt werden oder inhaftiert werden?
0: Ja, das, das fängt halt damit schon an, dass das schwierig ist, wenn du keinen.
1: Kein Körper hast.
0: Ja, keine. Ja, also kein, äh, kein, kein Leichnam. Wenn du die Leiche nicht findest. Ja. Dann wird es schon schwierig. Weil man dann schon diskutieren kann, gibt es den Mord überhaupt.
1: Also, das f das f also, Aber was für ein Schlag ins Gesicht für die Eltern. Wenn er sich da hinsetzt und sagt so, ja, das war ich wohl. War ganz spannend.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich auch immer so eine Diskussionsfrage an der Stelle. Aber man muss auch dazu sagen, dass das leider halt auch Verbrechen sind, die verjähren irgendwann. Ne? ja Und das Interview hat ja etliche Jahre später erst stattgefunden.
1: Das ist schlimm. Ja, wenn sie den Fall immer wieder aufrollen, dann ja. ist er ja nicht verjährt, oder wohl? Oder ist es verjähren, läuft ab der... Akt quasi ja, ab der Entführung. Ab dem Akt der Entführung.
0: Also so dass du ja auch irgendwann nicht mehr anklagen kannst. Das also, haben sie jetzt ja. Das ist jetzt ein bisschen off Topic, aber das haben sie jetzt ja zum Beispiel jetzt auch gemacht mit dem vermissten Fall von der Maddie, in, ja. die da an der Algarve entführt wurde in ja. Portugal. Ja. Da hatten sie ja einen verdächtigen Deutschen. Ja. und Den haben sie jetzt letztes Jahr angeklagt, weil letztes Jahr verjährt letzte, sonst verjährt wäre. Genau. Die letzte Möglichkeit war überhaupt jemanden anzuklagen für dieses Verbrechen, weil die Tat an sich sonst verjährt. Ach du Schande. Genau.
1: Das ist schlimm. Und
0: das war in dem Fall halt jetzt
1: auch so. Dass sowas ne? überhaupt verjähren kann, finde ich auch krass.
0: Ja, das Einzige, was halt nicht verjährt, das ist das, was du gerade gesagt hast. Das ist halt Mord und Völkermord. und Also immer, wenn es um Menschen, also wirklich um den Tötungsdelikt geht. Ja, ne? um
1: das ne Nehmen eines Lebens. Genau, das, das verjährt
0: nicht, ja. aber alles andere in Variation schon. Schlimm. Auf jeden Fall ist es so, weil er seiner Aussage noch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit geben wollte, dass er einen Hinweis darauf gegeben hat, also der Amerikaner jetzt, ja, ne? genau. ähm, wo man denn die Flöte von Emanuela finden würde. Und tatsächlich ist es so, dass man aufgrund seines Hinweises einen Kasten gefunden hat, der dem den, der Emanuela gehörte, sehr, sehr ähnlich aussah und darin tatsächlich eine Flöte war.
1: Äh, in dem Interview dann hat er das gemacht oder hat er das vorher?
0: Das hat er vorher gemacht, also so ein bisschen, um ja, okay. quasi in Anführungsstrichen sicherzustellen, dass er auch tatsächlich der Anführer
1: war. Ja, ja. Und nicht nur ein Trittbrettfahrer oder sowas. Richtig. Ja.
0: Aber. Okay. Du hast es gerade schon gesagt. Trittbrettfahrer. Es ist an der Flöte keine DNA gefunden worden, sodass man nicht nachweisen kann, ob es tatsächlich die von Emanuela mhm. ist oder nicht. Der Kasten kann auch so verwittert aussehen, weil er so lange in einem Keller gelegen hat. Er ist nämlich in einem Kellergewölbe gefunden worden. Und dazu muss man ja auch sagen, das war jetzt kein speziell angefertigtes Instrument wie so eine teure Geige zum Beispiel ja. extra für Emanuela, sondern das war halt so eine standardmäßig gekaufte Querflöte, die sie gespielt hat, ja. die man überall oft findet.
1: Ja, so wie die Flöten, die wir in der Grundschule alle mal spielen mussten. Genau. Und <lacht>
0: den Fakt fand ich jetzt am allerspannendsten, weil man sich jetzt so ein bisschen fragen kann, was steckt dahinter, denn... Der Amerikaner hatte sehr großes Detailwissen in Bezug auf die Entführung und auch sehr großes Detailwissen in Bezug auf Emanuela, weil er dann zum Beispiel auch das erzählt hat mit der handschriftlichen Notiz und dieser Student-ID und was er dann mit ihr auch alles gemacht hätte in der Zeit, wo sie unter seiner Gewahrsam war. Und er hat auch zugegeben, dass es nicht sein sein einziger Anführungsfall war, sondern dass er ebenfalls ein weiteres Mädchen entführt hat, in der gleichen Zeit namens Mirella Gregori, weil seine Organisation so ein bisschen Druckmittel haben wollte. Gut, wir haben eine vatikanische Staatsbürgerin, wir haben eine römische Staatsbürgerin und jetzt setzen wir mal die Politik unter Druck, damit wir die Freilassung yeah. des Attentäters erreichen können. Okay. Das war so ein bisschen so seine Begründung. Jetzt... Und das ist, wie gesagt, das, was ich sehr spannend fand. Hat die Netflix-Dokumentation da so ein bisschen nochmal Forschung hintertrieben, weil er noch zum, zum Beispiel meinte, sowas wie, ja, sonst macht doch mal einen Stimmenvergleich, dann könnt ihr genau rausfinden, dass ich das bin. Das haben sie auch getan und tatsächlich ist es so, dass die Anrufe von ihm stammten und er auch eine Geschichte erzählen konnte, wie die Polizei ihn fast mal geschnappt hat, was soweit auch stimmt. Allerdings ist es so, dass der allererste Anruf vom Amerikaner nicht von ihm stammt. Oh. Es konnte kein richtiger. Match gefunden werden, mhm. was, die, was die Stimme angeht. Ja. Das ist natürlich immer noch hochspekulativ, das ist ja ähnlich wie Polygraphentest, da ja. sagt man ja auch immer, ne? ist als Beweismittel deswegen auch nicht zugelassen. Es finden sich aber Hinweise darauf, dass der originale Anruf des Amerikaners nicht von diesem Mann stammt.
1: Okay.
0: Sondern, dass er tatsächlich zumindestens, was den Entführungsfall angeht, von Emanuela ein trip ist. Ah,
1: sch. So ist das bekannt geworden, dass es den Amerikaner als Anrufer gab? Mhm. Also das war so der kann irgendwann gelesen haben, okay, der hat da angerufen, bla bla bla, und dann mache ich das weiter. Okay.
0: Deswegen ist ein bisschen in Frage zu stellen, ob tatsächlich die Motivation die Freilassung des Attentäters war, äh, beziehungsweise ob wirklich terroristische Organisationen dafür verantwortlich waren. Ja. Obwohl er auch konkrete Hinweise tatsächlich geben kann konnte. Das ist es, das, was es so ein bisschen weird macht, ja, weil absolut. einiges dafür spricht, aber auch ganz, ganz vieles dagegen, was ja. er es tatsächlich
1: war. Ja, weil ich meine, wenn man so eine ter terroristische Geschichte da im Hintergrund hat, die Frage, warum so ein unscheinbares Mädel oder war das nur so eine Gelegenheit, die sie hatten, dann niemand anders läuft so rum, den man entführen kann, warum ausgerechnet sie?
0: Einfach aus dem schlichten Grund heraus, dass sie im Vatikan
1: lebt. Okay, alles klar, das ist ja gemein.
0: An der Stelle schon.
1: Sünde. Ja, okay.
0: Wie gesagt, diese Theorie, da spricht einiges dafür, aber man weiß es nicht so richtig. Vor allen Dingen der Fall, das nehme ich an der Stelle jetzt mal kurz vorweg, wer sich es noch nicht gedacht hat, ist bis heute nicht geklärt.
1: Ja, das hatte ich mir befürchtet. Das, hat das, hat, befürchtet, das hatte ne? ich mir befürchtet. Ja, Aha, das alles klar. Hast du dir gedacht, ne? Habe ich mir gedacht und, und habe ich mir befürchtet. Du befürchtet.
0: Genau. <lacht> ähm, sodass man sich halt immer noch fragt, ja, was ist denn jetzt nun mit ihr passiert? Ja. Und. Es gibt noch zwei weitere Theorien. Die eine Theorie ist die, dass sie von der Mafia entführt wurde.
1: Oh, Mafia.
0: Genau, weil ein bisschen im Raum steht, dass die Mafia unter Umständen ähm, der katholischen Kirche Geld geliehen hat, in Anführungsstriche. Und die katholische Kirche Geld darüber generiert hat, dass sie in Geldwäschegeschäfte ähm, <lacht> mit der Mafia uh -huh. eingetreten ist, also daran teilgenommen hat. Und deswegen die Entführung von Emanuela als ein Druckmittel dienen sollte, doch bitte Zahlungsrückstände zu begleichen.
1: Auf der einen Seite denke ich mir, das kann ich mir super gut vorstellen, dass die katholische Kirche sowas macht. Bei allem, was man so hört über die katholische Kirche, wäre das vielleicht sogar noch das, das geringste Übel, was die tun. Auf der anderen Seite denke ich mir, die haben doch so viel Geld über die Jahrhunderte. Also die haben ja ein Riesenvermögen. Warum sollten die jetzt mit der Mafia zusammenarbeiten? Kann mir sehr schwer vorstellen.
0: Also ich dachte auch so, so, hä, was ist denn das jetzt für eine Theorie? Aber auch hier gibt es wieder angebliche Zeugen, ah. die die Geschichte versuchen zumindest zu bestätigen. Ja. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass Emanuela das letzte Mal gesehen wurde, als sie in einen BMW eingestiegen ist.
1: Mhm, den fährt nur die Mafia. Den fährt nur die Mafia ausschließlich, <lacht> genau.
0: Und es ist dann so, dass es im Mai 2012, also etliche Jahre später, Hinweise darauf gab, dass unter Umständen die Mafia vielleicht tatsächlich was damit zu tun hat und daraufhin diese Hypothese formuliert wurde. Unter anderem auch, weil die ehemalige Freundin eines Mafia-Bosses hervorgetreten ist und gesagt hat, ja, im Übrigen, als ich mal mit dem zusammen war, da habe ich so ein Mädchen gesehen, die wurde in so einem BMW rumgefahren und die war so völlig desillusioniert und wusste gar nicht, wohin mit sich und die wurde dann eine Woche in meiner Wohnung gefangen gehalten. Oh. Ich hatte mit der gar nichts zu tun, die war immer nur in einem Raum, die wurde immer schön sediert, äh, mit Medikamenten ruhiggestellt. Es gab jemanden von der Mafia, der hat sich um die gekümmert, so mit Toilettengängen und Essen ja. und dem ganzen Kram. Aber ich kann jetzt sagen, dass die auf jeden Fall hier war und was danach dann mit ihr passiert ist, das weiß ich nicht. Und es dann halt Hinweise darauf gab, dass sie unter Umständen vielleicht im Grab des Mafia-Bosses Enrico de Pedes zu finden ist. Oh. Der wiederum, und das es eigentlich ein bisschen ungewöhnlich innerhalb einer Kirche begraben ist, was eigentlich immer nur auf Dekret der katholischen Kirche möglich ist, ja. sodass das eigentlich ein Indikator dafür ist, dass der offensichtlich vergehende Verbindung hatte zur katholischen Kirche, ja. die aber natürlich nicht nachweisbar waren.
1: Ja, offenkundig.
0: Offenkundig. Genau, auf jeden Fall hat das Ganze aber dazu geführt, dass das zumindest im Mai, 2012 das Grab von dem mafia -Boss geöffnet wurde, um da mal zu gucken, ob an den Hinweisen vielleicht doch was dran ist. Ja. Weil das mit dem BMW zum Beispiel eine Information war, die nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt war. Ja. Und sie hat den relativ gut auch beschrieben, das Auto, so wie es der Polizei damals auch beschrieben wurde, wo sie gesehen wurde. Und auch die Wohnung und so, da, also das wirkte insgesamt recht glaubwürdig, ja, okay. ähm, was die Ex-Freundin da erzählt hat, sodass man dem halt danach gehen wollte. Dann und versucht hat dann, die Gebeine anhand mit von DNA-Analyse zu äh, klassifizieren. Und man hat dann natürlich, leider muss man an der Stelle aber sagen, festgestellt, dass sie nicht in diesem Grab ist. Und man einfach nicht weiß, was nach der Zeit passiert ist. Mhm. Die Ex-Freundin hat dann eine weitere Aussage getätigt. Und zwar hat sie gesagt, dass das Mädchen ja eine Woche bei ihr in der Wohnung war und am Ende ihrer Gefangenschaft aus der Wohnung entfernt wurde. Und äh, dass sie selbst das Mädchen zu einem Treffpunkt in der Nähe des Vatikans gefangen, gefahren hätte, äh, wo sie das Mädchen einem Priester übergeben hätte. Oh. Sie wüsste aber den Namen des Priesters nicht. Sie könnte ihn halt beschreiben. Sie könnte den Abgabeort beschreiben, beziehungsweise den Treffpunkt und die Route, die sie gefahren ist. Und auch alles das wirkt glaubwürdig. Man weiß allerdings nicht, was ab dem Zeitpunkt der Abgabe von Emanuela an den Kardinal.
1: Oh, das klingt aber auch sehr shifty. Aber Oh schon, wa ja. warum sagt sie das denn nicht sofort alles? Warum muss sie immer die eine Aussage oder die Aussage und dann, oder ist das alles in einem, ja, das ist alles in
0: einem Rutsch, aber die hat nach und nach halt dann so
1: Dinge auf, auf dem Bad. Katholische Priester ist immer sehr heikel.
0: Ja, und jetzt spielst du auch schon mit deiner Intuition in die dritte Theorie rein. Ah,
1: dass die katholische Kirche da.
0: Ja, man vermutet auch, dass unter Umständen vielleicht ein Sexskandal dafür ja. verantwortlich ist, dass was passiert ist. Denn eine Freundin von Emanuela hat ein paar Tage vor ihrem Verschwinden oder mit ihr geredet, also aber andersrum, weil Emanuela halt mit ihr reden wollte und ihr erzählt hat, dass in den Gärten des Vatikans ein Priester wohl etwas aufdringlich geworden ist.
1: Ey. Sie ist
0: dann nicht genauer geworden, aber wir können uns jetzt ja alle vorstellen, was da unter Umständen passiert ist.
1: Und das würde erklären, warum der Papst von der Entführung wusste und dann direkt auf das Thema Entführer gegangen ist. Papst wusste
0: davon. Genau, und das ist jetzt also genau der Teil, dass man jetzt also auch vermutet, abgesehen von der Mafia, was ja sowieso irgendwie immer trotzdem noch strange ist, weil die ja immer irgendwie trotzdem noch was vielleicht damit zu tun hat. Oder die Mafia vielleicht auch könnte
1: nicht. immer irgendwie da mit drin spielen und man weiß es nur nicht.
0: Genau, dass es aber vielleicht einfach grundsätzlich trotzdem innervatikanisch motiviert war, einfach von der Kirche, dass das einer der eine der Möglichkeiten
1: ist. Um was zu verdecken. Um
0: was zu verdecken. Und das ist auch die letzte Spur, der die Journalisten, die diesen Fall immer noch betreuen und auch die Polizei nach ähm, gefolgt ist, denn es gab einen Leak von vatikanischen Dokumenten mhm. im Jahr 2017, wo unter anderem eine Kostenaufstellung gefunden wurde, Aha. die datiert, was mit Emanuela passiert sein könnte.
1: Was?
0: Denn es werden unter anderem Kosten für Logis, für Schulbildung in einem tatsächlich vorhandenen, einer tatsächlich vorhandenen Adresse in London aufgeführt. Aha. So wieder Posten von einer sogenannten finalen Rückführung.
1: Okay.
0: Denk doch mal laut.
1: Das Final hört sich an wie tot. Mhm. Also, aber warum sollten die die nach London bringen, da ruhig halten und damit sie, warum sollte sie das mit sich machen lassen? Mhm. Nur um dann im Endeffekt eine finale Rückholung zu haben. So, der Körper wird wieder nach, nach in den Vatikan gebracht. Da hat sie sich die ganze Zeit gewehrt und hat sich nichts beibringen lassen. Ja. Sie leider sterben. Du, du, <lacht> ich weiß es nicht. Ja,
0: also es ist so, dass in diesen Dokumenten, dass zumindestens, also ich habe ja gerade gesagt, sie ist ja 83 entführt worden. Ja. Und bis 97 ist angeblich dokumentiert, welche Kosten es gab und 97 soll dann diese Rückführung stattgefunden haben. Ja. Das was sehr groß in Italien dann durch die Presse ging, das war 2019, das ist quasi gerade die neueste Entwicklung, ja. ist dann, dass aufgrund dieser Hinweise, dieses Leaks der Dokumente, die Familie beantragt hat, dass doch Gräber geöffnet werden im Vatikan, weil es Hinweise darauf gab, wo sie vergraben hätten worden sein können. Ja. so Das ist bis dato in der vatikanischen Geschichte noch nie passiert. Weil der Vatikan damit implizit ja
1: Grabschändung.
0: Ja, dass das eine aber auch zugeben würde, okay, wenn die jetzt hier aber liegt, könnte ja was dran sein an der Theorie. Ah, ja, klar, so ein Zugeständnis. Genau, so ein Zugeständnis. Und da muss man natürlich immer doll aufpassen. Wir wissen ja ganz gerne, wie die katholische Kirche sich halt darstellt. Ja. Und dass das dann manchmal auch nicht ganz einfach ist in der Zusammenarbeit mit dieser Organisation. Wieder erwarten hat aber die katholische Kirche gesagt, ist okay. Ihr dürft die Gräber öffnen. Okay. Damit vielleicht sogar impliziert, dass sie was damit zu tun hat. Vielleicht aber auch nicht.
1: Das Oder ist ja Frage, da war sich, sich absolut sicher ist, dass sie nichts damit zu tun hat. Vielleicht
0: auch das. Und so ist es dann am 11. Juli 2019 dazu gekommen, dass die Gräber geöffnet worden sind. Ein Riesending in Italien, weil, wie gesagt, noch nie passiert auf vatikanischem Grund, uralte Gräber es sind auch Überreste gefunden worden. Erst dachte man, da wäre nichts. Mhm. Das war aber nicht der Fall, man hat dann doch noch Knochenfunde gemacht. Allerdings.
1: Nicht ihre. Mit DNA wahrscheinlich versucht.
0: Ja, genau. Ja, okay. Dann, ähm, weil ihre Familie ja noch lebt. Genau. Also ähm, ihr, ihr Bruder ist noch, äh, lebt noch, und ihre Schwester auch und die sind auch immer noch sehr aktiv dabei. Das ist so Sünde, ne? wenn du so nachdenkst.
1: Wir haben jetzt 2023, das ja. ist jetzt also drei, 40 Jahre her. Ja. 40 Jahre ist das her Fast 40 Jahre und her. die Familie ist immer noch am Kämpfen. Ja. Das ist so eine Sünde.
0: Mittlerweile ist es aber auch so. Ich habe ja gerade schon gesagt, und das ist ja diese dritte Theorie, dass die katholische Kirche was damit zu tun hätte. Diese Dokumente, die füttern das ja Ganze auch. Ne, ja. Diese Graböffnung. Mittlerweile ist man aber so weit, dass man denkt, dass die Dokumente wahrscheinlich gefälscht sind Okay. und einfach so geleakt worden sind, um einen Skandal zu provozieren innerhalb der katholischen Kirche.
1: Aber wann war das? Wann wurde das 2017? wurde das
0: geleakt? Ja genau. Ja okay. Und dann gab es halt weitere Untersuchungen und dann halt die Graböffnung 2019, sodass wir jetzt vor vier Jahren eigentlich auch dann erst, in ne, 36 oh Jahren, die aktuellsten Entwicklungen hatten im Fall Orlandi. Was? Die allerdings auch wieder zu keinem Ergebnis geführt haben. Ich habe ja schon gesagt, dass der Vermisstenfall immer noch ungeklärt ist. Ja. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass die vatikanische Bevölkerung sehr, sehr klein ist. Und historisch gesehen ist es so, dass der Fall Orlandi der einzige ist, der ein ungeklärter Vermisstenfall innerhalb des Vatikans ist. Also, Emanuela Orlandi ist momentan die einzige vermisste Person des Vatikan, der, von Vatikanstadt. Jemals? Jemals, das weiß ich nicht, aber, aber aktuell.
1: Okay. Und, und dann auch noch ungeklärt. Genau,
0: also un ungeklärt. Ich glaube nicht, dass sie jemals die einzige vermisste Person war, aber ich glaube, sie ist die einzige, genau, das, ist, was ich eigentlich sagen wollte. Sie ist die einzige ungeklärte ja. äh, vermisste Person im
1: Vatikanstadt. Oh, krass. Wie alt war sie? 68? ist sie?
0: Genau, 68,
1: 15 war sie, als sie verschwunden ist. 55 war sie.
0: Ich finde den Fall halt sehr faszinierend zum einen, weil er so alt ist und weil für mich, deswegen, da musst du mir gleich mal erzählen, wie du das siehst, es drei Hypothesen gibt, wie, warum sie verschwunden ist, die ich alle drei ziemlich plausibel finde, wo es für alle drei irgendwie auch Hinweise und Beweise gibt, dass es sein könnte, aber die sich alle drei auch gegenseitig widerlegen.
1: Erstmal finde ich das total fürchterlich die Vorstellung, dass sie 40 Jahre weg sein könnte. Also was muss mit Menschen passiert sein, dass er oder sie halt 40 Jahre halt verschwunden sein kann? Da fragt man sich, okay, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie tot ist. Das finde ich erstmal so, diese, diese Vorstellung, dass sie irgendwo festgehalten wird, immer noch und unter welchen Umständen oder womöglich Gehirnwäsche, dass sie gar nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist. Das ist, finde ich, eine ganz fürchterliche Vorstellung, auch für die Familie. Auf der anderen Seite, bei den bei den Theorien ich finde das auch spannend wie viele Hin Hinweise all den greifen wobei ich aber sagen muss die Amerikaner Geschichte finde ich am unplausibelsten wenn man über diese Trittbrettfahrergeschichte nachdenkt ja. Das ist so dieses, warum, also da würde ich sagen so, okay, diese Sache mit dem Vatikan, dass der Papst da was gesagt hat, dass er sich direkt auf Entführer bezogen hat und dann plötzlich einen Amerikaner anruft und als sich als Entführer outet. Diesen Trittbettfahrer, den könnte ich den könnte ich wirklich einmal vor der Mappe einhauen. Das finde ich ein ganz schlimmer, gruseliger, fürchterlicher Mensch, der das, wenn der sowas macht, vor allem auch mit den Emotionen der Familie spielt. Und man hat halt, oder ich finde, viele Menschen haben so eine Skepsis der katholischen Kirche gegenüber. Durch all die Dinge, die über die Jahre rausgekommen sind und und und. Und deswegen möchte man oder möchte ich relativ gerne.
0: möchte dann gerne in die Richtung gehen, weil das so ein bisschen das anfüttert, was man eh schon denkt. Genau, das, ja. das ist
1: einfach, das unterstützt meine Vorstellung. Mhm. und das, also, Ich weiß nicht, ob ich fünf, fünf Sachen angefangen habe, fünf Gedanken habe ich angefangen. Fühlt nicht alle beendet.
0: Ja, aber das ist, auch, ja, aber so ungefähr so ist aber auch der Fall. Also <lacht> ja. irgendwann, man fängt immer irgendwas an und irgendwie ja und dann nein und dann verläuft es doch wieder im Sand. und genau. dann so, so, Ja, hätten sie mal gleich am ersten Abend einfach schon vernünftig nach ihr gesucht und nicht gesagt, ja, ja, wir warten jetzt nochmal bis zum nächsten Tag und dann ist gut.
1: ja. Und dann aber auch so so diese ganzen einzelnen Personen, diese Zeugen, die da vortreten und dann diese Geschichte und du sagst so, ja, okay. Aber ich meine auch bei der Mafia, bei dieser Ex-Freundin, das könnte ja auch ein ganz anderes Mädchen sein, weil ja. die Mafia hat ja nicht immer nur eine Situation, in der sie gerade vielleicht irgendwas macht. Also kann auch sein, dass es das gar nichts miteinander zu tun hat. Es ist alles so, ach, nöt. Das ist doch doof. Kann ich nicht einfach wieder auftauchen? Stress. Ja.
0: <lacht> Insgesamt fand ich den Fall aber sehr spannend. Ist er. Ich hoffe, dass er sich irgendwann noch mal löst.
1: oh ja, das wäre cool, wenn man ein Update mal so machen könnte. Genau. Ja wie bei dem Summerton Man. Ja. Naja, gut. Aber sehr spannend, sehr interessante auch, also wir haben ja häufiger auch Theorien und Thesen, die, wo du sagst ne? mhm. so, Aliens. Aliens. Und hier war das so richtig so ja, aber immer mhm. wieder. Ja, aber nee. Ja, aber vielleicht auch nicht. Vielen Dank für die Albträume. Vielen Dank unseren Zuhörern. Genau, vielen Dank an euch. Ihr hört uns weiter alle zwei Wochen, also hoffentlich wieder in zwei Wochen. Mal gucken, ob wir Lust haben. Oh, oh, oh. Und ihr findet uns wieder auf Instagram. Und wenn ihr uns, uns die Frage zum Pass äh, Vorzeigen, äh, beantworten könnt, macht das mal auf Instagram.
0: Ja, das würde ich
1: nochmal sehr spannend finden. Ja. Genau, damit enden wir. Damit enden so wir
0: und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis in zwei Wochen. Bye.
1: Bye. Enigma.